0: wie wir aus dieser jetzigen ähm, Zuspitzung äh, der Situation möglicherweise herauskommen könnten. Und ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, was denn mein Gefühl sei im Hinblick auf die Vernunft von Wladimir Wladimirovich Putin, ob man damit rechnen könne, dass er souverän, ruhig und gelassen auf die Dinge reagiert und nicht aus Versehen dann mal irgendjemand einen falschen Knopf drückt. Oder eine falsche Anweisung gibt, die, also offensichtlich scheint sich auch ganz Europa darauf zu verlassen im Augenblick, dass das so ist. Denn ich kann mir oder möchte mir nicht vorstellen, dass man hier mit unvernünftigen Reaktionen von der Seite rechnet oder auf sie rechnet, obwohl man den, der da als offensichtlich globaler Klassenraudi seit Jahren dargestellt wird und der immer an allem schuld ist, egal ob er es ist, ob er verantwortlich ist oder nicht, aber der doch ähm, in einer Art dämonisiert wird und dieses ganze Problem der Systemauseinandersetzung, der, der Machtauseinandersetzung zwischen Ost und West, sage ich jetzt mal an der Stelle, es gibt ja weitere äh, große Mächte, ähm, auf eine Person zugespitzt wird, also für mich ist das ein, ein überraschend scharfer Vorgang, ich habe damit nicht gerechnet, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Diplomatie nicht mehr als Brücke und Dialog und Verständigungsmethode dient, sondern dass Diplomatie seit Jahren vollständig ausfällt. Also im Petersburger Dialog muss ich das sagen, die einzige Gruppe, Arbeitsgruppe, die überhaupt nicht funktioniert, ist die Arbeitsgruppe Politik. Dort beschimpft man sich gegenseitig und dann geht man wieder. Also dass Diplomatie als Mittel ausfällt und wir im Augenblick eine Lawine von falschen Signalen bekommen, eins nach dem anderen, wo niemand sich vorstellen kann, dass man es plötzlich anhalten kann. Also die Frage ist ja, wenn jetzt plötzlich gesagt wird, halt mal stopp bis hier und nicht weiter, was soll denn dann die Methode sein, aus dieser Sackgasse, aus, diesem Auf, aus dieser ausgeheizten Situation wieder rauszukommen. Und wie soll das gehen, dass man die Bevölkerung, die man jahrelang in diese Richtung medial mitgezogen hat, ähm, plötzlich davon überzeugt, war alles nur Spaß, wir sind jetzt wieder nett zueinander. Also die Folgen dieser, ähm, dieser Zuspitzung, die kann ich im Augenblick äh, nur auch unter Fragezeichen stellen. Und deshalb ähm, ist es auch für mich wichtig, soweit dann zu dieser Vorbemerkung, wie wir miteinander diskutieren, wie sie ihr auch Sachen hinterfragt oder nachfragt. Ähm, ich will auch in dem Sinn vielleicht keinen Vortrag halten, sondern es war eigentlich so konzipiert, als wir noch nicht wussten, in welcher Form sich das jetzt aktuell zuspitzen mhm. würde. Ähm, denn wie gesagt, ich bin schon mindestens zehn Tage unterwegs und ein paar Wochen bereitet man sich ja auch vor. Ähm, war die, dass die Absicht, hauptsächlich Besucherinnen und Besuchern, die auf die deutschen, deutschländischen, sage ich mal, Medien angewiesen sind, äh, bestimmte Dinge zu erzählen, wie sie möglicherweise sich aus der Sicht russländischer Bewohnerinnen und Bewohner darstellen. Warum immer Putin? Warum wird der immer gewählt? Im Deutschen kann man schön fragen, warum ist der immer an allem schuld? Die Russen gehen inzwischen damit sehr einfach um wie sie das immer machen, mit Selbstironie. Und, ähm, und eigentlich macht man dann so, es gibt schon wieder schöne Witze, der kürzeste zu dem Thema lautet Also die Katze hat ihre kleinen Katzenkinder verlassen und daran ist Putin schuld. Nach dieser Methode äh, wird inzwischen so gemacht, ja? und das ist ja auch schlimm. Es ist ja auch schlimm, dass, eine, dass die Bewohner eines Landes im Umgang mit ihrer, äh, mit ihrer Landesspitze, mit ihrem Präsidenten, gar nicht mehr auf kritische äh, Fragen ihres Alltags gucken oder kaum noch sie auch gar nicht mehr mit diesem Präsidenten in Verbindung bringen, weil es gelingt, ihm innenpolitisch den Laden auf diese Art auch zusammenzuhalten. Also das Feindbilder nutzen, um die eigene Innenpolitik zu beherrschen, um das eigene Land, die Stimmung stabil zu halten. Ich rede nicht von dem, was dahinter oder darunter ist. Ich rede nicht von der Wirtschaftslage, nicht von der sozialen Lage. Aber um so ein, so ein Wahlergebnis hinzubekommen, das ist beidseitig so. Ich behaupte, die EU und die NATO haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass es diesen Präsidenten gelungen ist, ein solches Wahlergebnis hinzubekommen. Denn die Bewohner Russlands haben gewählt, und bei allen Unregelmäßigkeiten, Fragen, äh, Wahlfälschungsversuchen und tatsächlichen ähm, äh, Wahlfälschungen ist im Großen und Ganzen selbst durch unabhängige Beobachter der OSZE das Wahlergebnis grundsätzlich nicht in Frage gestellt worden. Das heißt, wir können davon ausgehen, es haben so viele Menschen äh, ihren Präsidenten im Amt bestätigt. Und sie haben dafür ihre Gründe. Und ein bisschen diese Sicht einzunehmen, den Knick aus der deutschen Optik äh, wenigstens zu beschreiben und vielleicht etwas darüber zu erzählen, ähm, was dahinter steht, was man in Deutschland nicht sehen will, was hier im Augenblick auch nicht ähm, dargestellt wird, dargestellt werden soll, ähm, die, die Emotionen, mit denen äh, hantiert wird, ähm, die Bilder, die erzeugt werden. Ähm, das war eigentlich der Sinn dieser dieser Veranstaltungsreihe, ja, die die Luxemburg-Stiftung in mehreren Ländern gemacht hat. Und nun wird es, nun ändert es sich an vielen Stellen. Ähm, ich habe heute hier die Schwierigkeit, dass ich weiß, dass hier Fachleute zu Russland im Raum sind, die das, die Vorträge alle selber halten können. Also wenn ich irgendwie Unsinn erzähle, dann ähm, reden wir da nachher drüber. Ich bin auch gespannt auf eure und ihre Repliken. <lacht> Natürlich, ähm, vor den Wahlen war wichtig, wie sehen die Prognosen aus, wer sind die Kandidaten, wie sind die Umfrageergebnisse und Ratings der einzelnen Kandidaten, mit welchen Überzeugungen ähm, wählen Wählerinnen und Wähler, warum welche Kandidaten. In Bezug auf Russland überwog natürlich die Skepsis im Hinblick auf die Durchführung der Wahlen seitens Oppositioneller aus dem liberalen Spektrum, ich würde dann immer sagen dem proeuropäischen im Sinn von Machtwechsel ist das Ziel oder aus dem linken Spektrum, das sind also diejenigen, die sich mehr soziale Umverteilung wünschen, mehr staatssozialistische Vorstellungen auch in die Debatte gebracht haben, war natürlich immer die Frage, werden das faire Wahlen? Und auch darüber haben wir nachgedacht, mit Fairness und Fairness der Kandidatenaufstellung war es tatsächlich nicht so weit her, der Wahlboykott, die Linke äh, und die liberale Seite haben mit Wahlboykottaufrufen reagiert, da gab es ganz interessante, ich würde auch sagen pro, aus meiner Sicht problematische, ähm, wie sagt man, ähm, fehlt mir ein Wort, also wenn sich Leute zusammentun, die normalerweise nicht zusammenarbeiten, Bündnisse, Bündnisse ja, Bündnisse nicht, die waren ja nicht im Bündnis, sondern zwei Leute haben aus verschiedenen Gründen zum Boykott aufgerufen, aber plötzlich sind sie in einem Sack und wollten das ursprünglich gar nicht. Mal bitte? Ja, merkwürdige, merkwürdige Koalition, ja. Und... Ähm, es war von vornherein ja dennoch klar. Es gibt einen Sieger. Putin wird in seine höchstwahrscheinlich letzte Amtszeit gehen. Darüber bestanden die Zweifel. Die berühmte Formel, die hier allerorten zitiert wird, 70-70-1, ja, 70 Prozent Wahlbeteiligung, 70 Prozent für den Präsidenten und äh, im ersten Wahlgang. Wir konnten ihren Ursprung nicht mehr finden und ähm, merkwürdigerweise vor allen Dingen nicht auf Seiten äh, der Putin-Administration. Also das ist, diese Formel äh, hat aber funktioniert muss man sagen, ähm, im ersten Wahlgang haben mehr als 70 Prozent den Präsidenten wiedergewählt. Es waren nicht ganz 70 Prozent Leute, die sich an der Wahl beteiligt haben. Und interessanterweise war es tatsächlich so, dass die, das Ringen um Wahlbeteiligung aus meiner Sicht die stärkste Kraft erfordert hat und den stärksten Krafteinsatz auch gebracht hat durch äh, die Verwaltungen und natürlich dann die äh, Regierung und die Präsidialadministration. Wenn ich jetzt hier immer so viele Leute aufzähle, mache ich das auch gerne. Im Westen hat es immer zum Schmunzeln geführt, hier vielleicht nicht ganz so. Es heißt ja hier immer der Kreml. Wir haben ja inzwischen mit dem personifizierten Kreml zu tun, was auch Gründe hat. Der Kreml ist unberechenbar. Der Kreml hat, der macht Ansagen, der fragt niemanden, der hat seine Interessen und dem sind Dinge recht und unrecht, auf jeden Fall ist er nicht unser Freund, wenn die deutsche Regierungspolitik den Kreml oder die Medien den Kreml zitieren, hat das immer so ein Geschmäcker und hat auch immer eine Herablassung und ein irgendwas Drohendes. Ähm, nicht umsonst sagen die Russländer ganz klar, ähm, der Kreml hat viele Türme. Ich habe noch mal nachgeguckt, es sind 20. Ähm, und das hat damit zu tun, dass natürlich dieses Sprichwort der Kreml hat viele Türme in Russland ganz anders klingt, nämlich da streitet man sich, da sind Konkurrenzen, da waren früher, wenn auch die Kirche nicht immer ganz da saß, hatte sie doch da immer ihre, ihre Orte. Weltliche Macht ähm, und ähm, Kirchenmacht waren immer in Konkurrenz sind es zum Teil jetzt noch selbst da, wo sie sich in ihrem Machterhaltinteresse ergänzen. Und vor allen Dingen gibt es auch äh, innerhalb der Regierung und zwischen Zentralmacht, also Präsidialadministration und ähm, Ministerien, unglaublich viele Auseinandersetzungen. Und die These ist, glaube ich, auch nicht weit hergeholt, wenn man sagt, die Tatsache, dass der Zentralstaat und die Zentralmacht durch den Präsidenten in den letzten Jahren so enorm verstärkt wurden, ähm, hat ist kein, äh, kein Zeichen für besondere Stärke Putins, sondern war ein Zeichen auch für Bewegungen unterhalb äh, der Decke, für Kräftemessen und Auseinandersetzungen und auch ein Zeichen für die Angst, dass bei den Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Interessengruppen in den Ministerien, in der Regierung also und Oligarchengruppen, die natürlich in den Regionen ihre Einflüsse mhm. haben. Die Gouverneure werden ernannt, Oberbürgermeister werden gewählt, aber es sind ja nicht alle von Putins Gnaden auch gewählt worden. Es gab ja ernste Auseinandersetzungen. Und es war immer die Angst, es kann an irgendeiner Stelle eine relevante Protestbewegung ähm, wieder erstehen, so wie auf, den Plätzen, auf dem Balottnaya Platz und im ganzen Land nach, nach 2011-12, also nach dieser Wahl in dem ersten Halbjahr 2012. Die Angst vor Unruhen und vor einem, äh, einer, einer Veränderung, einer Destabilisierung, würde ich sagen, der politischen Lage und des Landes, ähnlich wie es in der Ukraine nach dem Maidan war. Und, die Ukraine gilt ja da als abschreckendes Beispiel, sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner, als auch natürlich für die, für die Macht, wie es heißt in Russland. Ja. Das war, damit reagierte man mit mehr Zentralmacht, mit mehr Druck, mit mehr Kontrolle und ich denke, das ist eben eher ein Zeichen und das zeigt hin auf, auf, auf reale Probleme, die es gibt in der Wirtschaft, in der Wirtschaftsentwicklung, in der sozialen Situation. Und diese diese ähm, Auseinandersetzungen haben sich dann auch äh, bei der Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten natürlich deutlich gezeigt. Aber ähm, es gab und gibt wie immer Überraschungen. Wir haben hier ähm, die uns zu dem Zeitpunkt, das war unmittelbar nach der Wahl zugängliche ähm, Statistik von Rostat. Rausgesucht. Die Zentrale Wahlkommission hat ähm, veröffentlicht am nächsten Morgen nach de facto Auszählung aller Stimmen, wie das Ergebnis aussah. Das ist relativ eindeutig. Und äh, wir sehen hier alle Kandidaten nochmal ähm, auf, auf, auf einer Linie. Ähm, es sind die Zugelassenen. Und dann sage ich vielleicht den einen Satz zu Alexei Nawalny, weil es hier immer heißt, wenn der angetreten wäre, wenn man ihn an, hätte antreten lassen, wäre Putin real in Schwierigkeiten gekommen. Ich sehe das nicht so, vielleicht bin ich da auch naiv, aber Nawalny, Alexei Nawalny ist ja am Westen sehr, ähm, sehr anerkannt, sehr bekannt. das wird auch dafür gesorgt. Da braucht ja nur aus dem Haus zu gehen äh, und vom Regen äh, benässt werden, dann steht das hier in der Zeitung. Ähm, Nawalny steht für eine bestimmte, inzwischen da, glaube ich auch schon abgewählte Richtung äh, des Liberalen, Neoliberalen und völlig äh an westlichen Interessen und Werten orientierten Politikwechsels. Er hat inzwischen, glaube ich, keine und hatte möglicherweise nie eine reale Machtoption. Also eingreifende Politik ist seine Sache nicht. Er steht als großes Symbol für, eine andere, für ein anderes Russland, das ist wohl wahr, aber er steht eher als Symbol für einen, für den Machtwechsel. Seine Hauptrichtung war immer, Putin muss weg und dann sehen wir mal weiter. Und real nimmt ihm das so richtig keine ab. Es ist so, dass er in Russland als Avatar aller westlichen Werte und Interessen steht. Und das wird auch, das, dafür ist er auch bekannt, aber er hat sich losgelöst von den breiten Protesten, die auf dem Balotnaya-Platz äh, 2011-12 waren, weil die eine Hälfte dieser Proteste kam ja auch aus der linken Seite. Das waren ja nicht nur Leute, äh, die... Nawalny-Anhänger waren, dazu gehörten auch andere Kräfte und die sind inzwischen entweder von ihm auch weg, beziehungsweise es ist ihm nicht gelungen, ihm nicht und auch nicht den Führern beispielsweise ähm, hier von Jabloka äh, Jewelinski, ähm, der in diese Richtung politisch geht. Wir haben die, die oppositionellen Parteien de facto ähm, ja auch aus der Duma herausgebeamt, es ist ihnen nicht gelungen, einen, einen politisches Bündnis, ein handlungsfähiges Bündnis, verschiedener Organisationen und Parteien zu gründen, sondern die Zersplitterung auch auf der liberalen und nationalliberalen Seite ist größer geworden und dadurch sieht man auch ähm, bei diesen 1%-Ergebnissen sowohl für die Partei Jablocker, für die Partei des Wachstums, eine völlig neoliberale Partei, hier Boris Titov, ich gehe jetzt mal vom Bild von links nach rechts, ähm, dass die Alternative nicht wählbar war, offensichtlich für die Bewohner Russlands, ähm, auch nicht symbolisch. Maxim Sur äh, Suraykin kommt aus einer Splitterpartei Kommunisten Russlands. Ich bin einmal sehr erstaunt, ähm, wie so junge Leute ja auch ähm, völlig unkritisch in Bezug auf die stalinistische Vergangenheit und die politische Verantwortung äh, in der, der Sowjetunion und in der Sowjetunion äh, heute eine sehr ideologische und, und plagative Politik vertreten können. Es, ist, ähm, auch, es hat auch keine entsprechende Resonanz gefunden. Interessant wäre noch Xenia Sabchak, ein, eine wirklich russlandweit bekannte äh, Medienfrau. Äh, sie ist Moderatorin, sie hatte Sendungen, sie ist wirklich berühmt, ähm, und ein Glamour Girl sozusagen aus der High Society. Ihr Vater, ähm, Sabchak, ist der ehemalige Oberbürgermeister von Petersburg und der politische Ziehvater von Putin. Wie das so ist, wer sich mal sehr nahe war, der ist offensichtlich dann auch zu großer Feindschaft in der Lage. Ähm, also, Xenia äh, Sabchak ähm, tritt an als einzige Frau und Kandidatin, wie sie sagt, gegen alle. Und. Ähm, es gibt jetzt ähm, aus, der, aus dieser Organisation Graždanska Initiative, also Bürgerinitiative, die als ihre Wahlplattform äh, gegründet worden ist, äh, die Absicht, äh, eine neue Partei zu gründen, eine liberale, vielleicht auch liberaldemokratische, tatsächlich demokratischer zumindest als die liberaldemokratische von Jirinowski, wenn wir jetzt mal über Putin hinwegspringen, äh, auf jeden Fall aber mir ist auch nicht ganz klar, in welches Spektrum sie da reinzieht und welche Hoffnungen sie sich macht. Vielleicht geht es in Richtung der nächsten Duma-Wahl, Zeit nach Putin. Ich denke, das ist so eine Frage, ob das liberal-demokratische, in unserem Sinne europäisch orientierte politische Spektrum auch auf einen entsprechenden Zuspruch treffen wird in Russland in den nächsten Jahren. Das ist im Augenblick nicht zu sehen, aber es ist ja eine Option. jerinowski ist zum sechsten Mal angetreten, als Präsidentschaftskandidat. Dass er bisher nie relevante Erfolge verzeichnen konnte, liegt sicherlich nicht nur an seiner Art, immer unter der Gürtellinie aufzutreten, zu argumentieren, Menschen zu beschimpfen und ähm, wirklich in die tiefsten, auch nationalistischen äh, Kisten zu greifen. Er redet nicht nur so, er denkt auch so. Und ähm, aus diesem Grund, da er ja auch als ähm, sehr ja, doch, er ist nicht nur bekannt, ähm, er ist präsent auch in den Medien in Russland, äh, wahrgenommen wird durch die Leute, sagt man nicht ganz umsonst, die relevante und wahrgenommene Oppositionskraft innerhalb des Parlaments, soweit man da überhaupt von Opposition reden kann, ist eher die nationalistische, die national-konservative, ähm, die, die auf Konfrontation setzt. Und es ist nicht selten, dass der Präsident Putin äh, beschimpft wird, wenn er souverän, würde ich manchmal sagen, ironisch, bedächtig manchmal auf Provokationen aus dem Westen oder auch auf politische Ereignisse reagiert, dass nach Tagen dieser relativen Ruhe und Souveränität dann eher der Druck von rechts kommt, die sagen, man muss jetzt mal ein Machtwort sprechen, das können wir uns nicht bieten lassen, Russland darf nicht beleidigt werden. Also der Druck. Auf die Tonlage, auf die Kultur des Umgangs kommt hier eher von rechts und eher von den ganz nationalistischen Kräften, die hier auf eine Konfrontation setzen. Und das ist, ähm, finde ich, auch beunruhigend. Beide, die hier Putin einrahmen, Jirinowski und Sabtschak, haben bei den Negativratings, die in Russland immer abgefragt werden, wen würden sie auf gar keinen Fall zum Präsidenten wählen? Ähm, die beiden haben die schlechtesten oder die besten Negativ-Ratings, ja, die schlechtesten Ratings, ähm, beide über, ähm, mhm. über 70 Prozent und Sabczak es äh, führt an und Jirinowski kommt gleich danach. Also die beiden waren in ihrer, in ihrer Art ähm, offensichtlich eher abstoßend, in ihrer Art, denn bekannt sind sie beide landesweit und vielleicht auch deshalb diese, Re diese Reflexe. Ja? Ähm, Baburin auf der hier ganz linken Seite ähm, ist auch aus einem national, nationalistisch-konservativen ähm, Bündnis, Rautnissajus, also Volksbündnis, Volksbund vielleicht, ähm, und ist auch ähm, nicht relevant äh, in Erscheinung getreten. Alle außer Putin haben sich täglich in Talkshows getummelt. Man musste morgens und abends anschalten, wenn man wissen wollte, wie sich die ähm, Gruppe wieder beschimpft hat. Es ist tatsächlich nicht sehr anziehend gewesen. Eine, eine super Taktik, finde ich, wenn man überlegt, wer ähm, die Leute waren, die den, den Wahlkampf, die Wahlkampagne, die nur vier bis sechs Wochen überhaupt ging, ähm, gedesignt haben. Der Präsident war und ist der Präsident, er ist allein aufgetreten vor großen Menschenmassen im Fernsehen, souverän mit langen Auftritten in, in Stadien, in Fußballstadien, die erfüllte unter jubelnden Massen und er war unangefochten, souverän schön anzusehen und man konnte ihm zuhören. Alle anderen äh, haben eine streitende, keifende äh, Gruppe im Fernsehen dargestellt, die die Leute nicht wirklich interessant fanden und ähm, allein dieses Design zeigt natürlich auch auf die Macht des Fernsehens, solche Dinge dann zu gestalten. Insofern kann man von, der fairen, von einem fairen Wahlkampf nicht reden. Die Macht des Fernsehens war trotzdem nicht allumfassend. Und jetzt komme ich vielleicht auf, den, auf die einzige ähm, Überraschung ähm, dieses Wahlkampfes. Pavel Grudinin. Ähm, Überraschung deshalb, weil in der großen Öffentlichkeit man diesen Namen in der breiten Öffentlichkeit in Russland diesen Namen eigentlich vor der Präsidentschaftswahl nicht kannte. Ähm, er ist nicht Mitglied der Kommunistischen Partei, ist im letzten Herbst bei sogenannten Primaries, da haben die Linken auch wie andere Parteien oder Bewegungen über das Internet und auf anderem Weg ähm, ihre Lieblingskandidaten Namen ins Spiel gebracht, wer könnte denn Präsidentschaftskandidat werden. Und die eigentliche Überraschung war vielleicht nicht, dass Grudinin in, bei der Befragung oder der Beteiligung von 15.000 ähm, Leuten äh, als Sieger hervorging, dieses Primaries dieser Primaries, dieser Befragung praktisch im Internet oder Abstimmung, sondern dass dann die Kommunistische Partei Russlands ihn auf so ihrem Parteitag, auf ihrem ordentlichen Parteitag im Dezember als parteilosen zu ihrem Kandidaten bei den Präsidentschaftswahlen machte. Das besagt auch zwei Dinge. Erstens, Suganov hat abgewinkt, sich nicht nochmal in äh, diesen Kampf begeben, aus dem er ohnehin, das war klar, nicht als Sieger hervorgehen konnte. Er hat ja auch in den letzten äh, Jahrzehnten einiges einstecken müssen, aber er ist auch kein Mann der Zukunft mehr. Das war klar, dass er für die Partei nichts mehr holen kann. Er hat sozusagen jemand anders die Kastanie aus dem Feuer holen lassen und gedacht, wenn schon einer verliert, dann soll das nicht ich sein. Aber das andere Signal ist natürlich auch, dass innerhalb der KPRF es Debatten gibt, es Veränderungswünsche gibt, dass junge Politiker, auch regionale, also in Moskau gibt es eine relativ, relativ fitte Stadtfraktion, ähm, anderswo auch gibt es Leute, die schon in Richtung Erneuerung drängen, äh, die auch mehr äh, sich öffnen wollen, die unideologisch herangehen, die auf der Suche sind, ähm, auch mit der Zivilgesellschaft Dinge zusammenzumachen. Ähm, insbesondere auch die Frauen äh, gehören dazu. Wir arbeiten mit der Arbeitsgemeinschaft der Frauen der KPRF zusammen, was nicht immer heißt, dass wir da feministische, emanzipatorische Debatten führen, aber die Themen Frauen und Arbeitsmarkt, Schwangerschaftsabbruch, gerade Geschichte, die ja mit der Revolution zusammenhängt, ein großer Teil auch des Fortschritts, des gesetzlichen Fortschritts, ist ja mit, dem, mit der Gleichstellung verbunden gewesen, mit, der, mit dem Familienbild in Russland und der Sowjetunion später und an diese Dinge wird angeknüpft und man versucht also solche Themen da reinzunehmen, was immer heißt. Man muss nicht mit der ganzen Partei und all ihrer erklärten Programmatik jetzt konform gehen, sondern die Suche einzelner Akteure geht eben auch in andere Richtungen. Und dafür war, glaube ich, die Aufstellung eines solchen Kandidaten, der dann mit einem eigenen Programm, mit einem innenpolitischen Programm in die äh, Debatte gegangen ist, äh, doch eine Überraschung. Also ich behaupte, er war kein, Grudinien, Pavel Grudinien war kein Projekt des Kremls, und die etwas eingeschränkte Medien, also Projekt des Kremls, sie haben sich einen ausgesucht, den durfte dann die KPRF nominieren. Ähm, so würde ich es nicht sagen. Natürlich hat man ihm nicht zugetraut, in irgendeiner Weise das politische Feld relevant durcheinander zu bringen. Das war ein leichter Irrtum, weil außer ähm, der Macht des Fernsehens gibt es auch noch die Macht natürlich des Internets. Gerade in Russland viele Blogger äh, machen sehr gut angenommene äh, Internetsendungen. Die Leute gucken das vor allen Dingen die Oppositionellen oder Leute, die sich mit dem staatlichen Fernsehen nicht zufrieden geben, gucken Internetsendungen, hören Radio. Und Gudinin hat, hat sich durch Radiostationen bewegt und man hat dann nach Sendungen beispielsweise die Zuhörer abstimmen lassen. Und bei solchen Abstimmungen und auch in Regionen Kaliningrad, äh, Sibirien, genau was Sibirsk sowieso, ähm, kam dann plötzlich Umfrageergebnis von bis zu 30 Prozent für äh, Grudinin zustande, auch um die in der Höhe für, für äh, Putin. Viele, die gesagt haben, sie wissen noch nicht, wen sie wählen. Aber die allein diese Ausschläge an verschiedenen Stellen haben dazu geführt, dass offensichtlich doch bei den Umfragenergebnissen über 10 Prozent für Grudinin äh, in ganz Russland ähm, die Kreml-Administration unruhig wurde und das Negativ-Rating, von dem man bis heute nicht weiß, was wirklich letztendlich stimmt. Der Hauptvorwurf lautet, er hat ganz viele Konten im Ausland nicht angegeben, insbesondere in der Schweiz. Die Erklärungen dazu konnte man nachvollziehen. Er gehört nicht zu den Armen, das ist auch klar. Odinien ist ein erfolgreicher Manager, der hat eine relativ große Siedlung am Rande von Moskau. Das ist die lenin ein landwirtschaftlicher, landwirtschaftlicher, stabiler inzwischen Betrieb, der eine ganze Siedlung, eine ganze Stadt, kann man sagen, ernährt und wo eine Art Vorzeigeort entstanden ist, mit sehr guten Sozialstrukturen, mit einer guten sozialen Versorgung der Bevölkerung, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Lehrstelle für die Landwirtschaft und guten Wohnungen, die kann man besichtigen und diese Tatsache, dass also der Ökonom und Manager etwas Reales geschaffen hat, also der redet nicht nur, sondern der hat was Reales geschaffen und die Tatsache, dass er relativ gut vernetzt war in dem regierungskritischen ähm, Bündnis, Wirtschaftsbündnis Moskauer Ökonomisches Forum. Also das sind eher Unternehmen, die in Richtung mehr staatlicher Umverteilung, staatlicher Kontrolle, Rückbesinnung auf sowjetische Sozialstaatsvorstellungen, aber auch Handel mit Europa unter definierten, für Russland günstigen Bedingungen, nicht wir öffnen alles und ihr kriegt, die in diese Richtung denken, unter denen war Groudini tatsächlich auch, oder ist er eine Größe, man kennt ihn dort und er ist also nicht so ein No-Name gewesen. Und äh, er gehört aber nicht zum Inner Circle der er Macht, er gehört nicht zu denen, die man landesweit ähm, als ähm, Eliten und, und Oligarchen eventuell sogar bezeichnet. Ähm, und von daher war seine Benennung und seine, waren seine Auftritte offensichtlich auch ähm, Überraschend und sie kamen bei den Leuten an, weil er eine sehr ruhige, sehr pragmatische Art hatte, die Sachen darzustellen, sehr unaufgeregt. Ähm, die Linken haben mit dieser Art Bündniskandidaten, als solchen würde ich ihn bezeichnen, ähm, tatsächlich auf zweierlei Art reagiert. Die Linke, linken Kräfte in Russland mit verschiedener Geschichte, im Hinblick auf die Sowjetunion kann ich gern noch ausführlicher was dazu sagen, ähm, haben einerseits gesagt, oh Gott, den kann man nicht wählen, das ist kein Sozialist, kein Kommunist, das ist ein Manager, das ist ein, äh, ein Bourgeois, der, der ist reich, der hat mit der Bevölkerung nichts zu tun und wir beteiligen uns am Wahlbarkott, hier aus dieser ganzen Riege kann man doch niemanden wählen. Auf diese Art und Weise auch der herablassenden, äh, sag ich mal, ironischen, zynischen, äh, des zynischen Umgangs mit diesen Kandidaten, haben sie ihm natürlich keinen Gefallen getan. Und dazu gehören auch gute Bekannte von uns, wie Balis Kagalitski und andere, die in diese Richtung gegangen sind. Das war sehr bedauerlich, denke ich, weil auf der anderen Seite, die Linke um Sergei Udalzov, das ist die Linksfront, das sind Leute, die hervorgegangen sind aus den belotna ja, äh, protesten auch relativ junge Leute. Also, wenn man auf Veranstaltungen ist, da bin ich dann schon doch eher die Lehrerin oder so? Nein, vom, vom Alter her. Wenn ich da zuhöre, dann merke ich, die Leute sind alle nach, der, nach dem Ende der Sowjetunion sozialisiert und ältere Semester verlaufen sich dahin, um mal für eine Frage zu stellen. Aber im Grunde sind die Leute zwischen, würde ich sagen, 25 und, und 45 Jahren alt, die dort sich auf Veranstaltungen treffen. Die haben beschlossen, man muss neue Bündnisse wagen. Es hat keinen Sinn, sich einzuigeln. Wir suchen Leute, mit denen wir die realen sozialpolitischen Fragen, die Armut, die Rentensituation, die gesunkene Kaufkraft, die Krisensituation, die es seit 2012 real auch ja wieder gibt, es verbessert sich derzeit auch nichts in der sozialen Lage. Die, die Folgen der Privatisierung des Gesundheitswesens, die Folgen auch zunächst der, der Sanktionen und Sanktionspolitik und der nicht erfolgten Modernisierung der Wirtschaft in, in Russland. Die Folgen aller dieser Krisen, die muss man gemeinsam angehen. Dazu braucht man Verbündete und man braucht auch Verbündete im Parlament. Wir sollten also gucken, welche Abgeordneten und nicht welche Fraktionen könnten unsere Themen aufnehmen. Wir müssen also mit dem Parlament kooperieren und wir müssen vor allen Dingen mit den Regionen, mit den Kommunalpolitikern, mit den Initiativen kooperieren und sie sind auf so einer, auf einem vorsichtigen Strategiewechsel in die Breite zu gehen, Linksfront, sage ich nochmal, anstelle sich einzuwiegeln. Deshalb haben sie nicht den Boykott äh, gewählt, sondern sie haben gesagt, wir machen Wahlkampf gemeinsam mit der KPRF vor Ort und sind dafür, diesen Kandidaten mit seinen Inhalten, die also nicht außen, sondern innenpolitisch waren, in allererster, in allererster Linie zu unterstützen. Kudin hat ein Programm gemacht, 20 Schritte nannte er das. Seine erste Priorität war die Situation der Bevölkerung. Er hat nach einer alternativen ökonomischen Strategie gesucht, nach einer neuen Einnahmepolitik für den Staatshaushalt, sowohl über eine veränderte Steuerpolitik als auch ähm, über, ein, über eine andere Wirtschaftsstrategie und eine andere, stärkere Kontrolle des Staates über bestimmte Bereiche und die Einnahmen, die Profite vor allen Dingen. Er hat die ökonomische Souveränität Russlands wiederherstellen wollen, das Auslandskapital sollte zurückgeführt werden. Er hat für eine andere Kreditpolitik ähm, argumentiert, zum Beispiel auch, ähm, andere günstige, de facto 0% äh, Prozent Kredite für kleine Existenzgründer und Unternehmer äh, ist ja eingetreten, hat das auch erklären können. Man hat in Russland ähm, eine bessere Politik für KMU gemacht, aber das, was man erleichtert hat, man hat sozusagen etwas freigegeben, Handlungsspielräume freigegeben, entbürokratisiert, aber das hat nicht gereicht und gerade die Frage von, von Kapital äh, war immer eine für kleine und mittlere Un oder kleine Unternehmer, vor allen Dingen in den Regionen des Landes, die ja arm sind und die auf solche Privatinitiativen in erster Linie angewiesen sind. Ähm, das hat nicht ausgereicht. Eine andere Industriepolitik, eine andere Landwirtschaftspolitik, vor allen Dingen eine ökologische, und mit Qualitätsstandards, das, was früher GOST war, also die, die Standards für die, äh, für die Produktion. Die Qualität der Nahrungsgüter in den letzten Jahren war ein großes Problem. Fälschungen, äh, Vermischungen, also unsaubere Nahrungsmittel. Da ist man vorangekommen, ganz klar. Das, das ist auch thematisiert worden, gab es auch viel Protest aus der Bevölkerung. Aber es ist ein Problem nach wie vor. Ähm, die Frage, der ähm, für ihn war ein wichtiger Punkt die Versorgung mit Infrastruktur, insbesondere in den ländlichen Regionen und in den Metropolen fernen Regionen bis hinein nach Sibirien. Er hatte eine Vorstellung darüber, dass zum Beispiel die Gasversorgung, Energieversorgung und Bildungsschulen in Dörfern, die weit weg liegen, umsonst sein sollten. Also Leute, die solche äh, Siedlungspunkte am Leben erhalten und dort weiter leben, ihre Kinder großziehen, sollten real entlastet werden, zumal da auch die Einnahmen viel geringer sind oder die Einkommen natürlich. Ne? Also er hat da eine Verbindung hergestellt, neue äh, Strukturen, neue Standards für die Regionen eine Preiskontrolle bei lebensnotwendigen Produkten, Mieten, Mieten bremsen oder Mieten sollten nicht höher sein als 10% des Einkommens der Bevölkerung, äh, Arbeitslosigkeit bekämpfen, ähm, ganz klare Familien- und, und, ähm, und Familienunterstützende Politik, insbesondere Mütter. Er hat eben eindeutig gesagt, alleinerziehende Mütter müssen unterstützend werden, das ist ein großes Problem in Russland. Ähm, er hat in Bezug auf Rentnerinnen und Rentner, Wohnungsbau, Kultur, Umweltschutz, Ökologie, die richtigen Ansätze, denke ich auch, genannt und vertreten, Stopp der Privatisierungspolitik, staatliche Kontrolle, nicht staatliche Übernahme aller Prozesse. Also das war relativ, ich würde jetzt mal sagen, plausibel und die Themen waren so gesetzt, dass die Leute das Gefühl haben, er meint uns. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, dass die Leute mit ihm und mit der Wahlkampagne Groudiniens über solche Themen vor Ort reden konnten, dass die Sprache relativ einfach war, dass es konzentriert war und, und natürlich auch an Hör- und Sprachgewohnheiten der breiten Bevölkerung angeknüpft hat. Das war sicherlich ein Grund dafür, dass er überhaupt so wahrgenommen wird, wurde. Und ähm, wenn ich das jetzt so ausführlich äh, dargestellt habe, dann auch aus dem Wunsch heraus, dass wir uns, wenn wir die, die Gesichter sehen, ähm, nicht nur die Frage stellen, ja sind die anderen jetzt alle weg, sondern was steht jeweils für eine politische Bewegung, was stehen für Themen, was stehen für Entwicklungspfade? für Notwendigkeiten, für politische Notwendigkeiten, Klammer auf, die auch die Kreml-Administration natürlich Ach. sieht. Also ganz klar Korruptionsbekämpfung, Wirtschaftsstrategie, Versorgung der Regionen, ähm, das sehen die auch. Aber die Mittel, die sie im Augenblick anwenden, führen nicht real aus der Krise. Und deshalb ist es ja interessant zu gucken, wo kriegt man Bündnisse, wo kriegt man Handlungskoalitionen in dem Land zustande, die auch von der Bevölkerung getragen werden, wo Leute, die nicht verbraucht werden, möglicherweise eines Tages in Verantwortung gehen können, gewählt werden können in Russland. Denn ich gehe davon aus im Augenblick, dass natürlich, dass die letzte Wahlperiode von Putin als Präsident ist, aber die, der Wechsel einer Person, und das ist ja auch der Sinn dieses Vortrags oder dieser Erzählung immer, es geht ja nicht um den Wechsel einer Person, dann kommt ein neuer Zar und eine neue, äh, eine neue Elite und dann wird alles wegrasiert, was vorher war, ähm, und dann gibt es eine große Katastrophe wieder für die, äh, für die Bevölkerung. Ähm, das kann ja nicht der Sinn äh, von Politik sein. Und ich denke auch, es gibt genug vernünftige Leute, real äh, denkende Leute, die in Russland ein Interesse daran haben, solche Brüche, solche Zuspitzungen nicht wieder zuzulassen, wie sie ähm, ja schon zweimal bei den Generationen, die jetzt leben und die Verantwortung tragen, ähm, eine Rolle gespielt haben. Äh, denn wenn man, ähm, wenn man überlegt, was hinter diesen, äh, in dieser Wahlentscheidung steht, ist es zumindest bei allen Umfragen der letzten äh, Jahre Immer die Frage danach gewesen, haben die Leute Zukunftsängste oder wollen sie das, was sie jetzt haben, sind sie damit einigermaßen zufrieden? Und die beiden Brüche, für die, äh, die beiden Begriffe, die mit Brüchen verbunden waren für alle Bewohner Russlands, also ich sage manchmal Russländer, weil es nicht nur Russen sind, ja. sondern Rassia und Ruskie zwei verschiedene Worte sind, ja, ähm, das. Genau, Rassiyanye, genau. Und äh, das sind ja, weit, weit Gott, weiß Gott, nicht nur die Russen, sondern es sind die Tataren, es sind die Tschetschenen, es sind die Baschkiren, die. Äh, egal, ihr wisst, das sind sehr viele Nationalitäten und kleine Gruppen, die in Russland zum Teil auch selbstverwaltet ihre äh, Regionen, ähm, ja, in ihren Regionen liegen. So, und ähm, was steht dahinter? Und die beiden Begriffe sind Katastroika und die wahnsinnigen 90er. Hier bitte ich alle Muttersprachler, Bierschernähe, rasend, wahnsinnig. Es sind nicht die Wilden. Im Deutschen wird Bierschernähe, die Noste, immer übersetzt mit die wilden 90er. Das hört sich so ein bisschen nach Amerika und Aufbruchstimmung an. Aber die wilden 90er waren ja in Wahrheit in Russland eine, eine, eine humanitäre, soziale, strukturelle Katastrophe für das ganze Land. Und die Willkür, die in der Zeit herrschte, die natürlich verursacht wurde durch den Machtübergang an die ehemaligen politischen Eliten, die plötzlich auch die ökonomischen Eliten waren und die das Volk, was sie vorher regiert haben, ausgeraubt haben, muss man so sagen. Diese Katastrophe der 90er Jahre ist dermaßen gut in Erinnerung, bei den Leuten, die jetzt ihre Kinder erzogen haben und erziehen, bei allen eigentlich noch in lebendiger Erinnerung, dass sie sagen, das wollen wir nie wieder. Und die Erinnerungs-, der Trigger, sozusagen die Brücke in der Erinnerung zur Ukraine und der Realität dort heute. Ich rede nicht von demokratischen Aufbrüchen in der Ukraine, ich rede von der Situation der Bevölkerung heute unter dieser Regierung. Und die kennt man in Russland sehr gut. Und die kriegerischen humanitären Probleme in, im Osten. Das ist die Brücke, wo die Russen und Russländer sagen, nie wieder, das wollen wir nicht mehr haben. Daraus ergeben sich auch diese unterschiedlichen ähm, Farben, Farbblöcke äh, bei den Wünschen ähm, um Veränderung oder Stabilität. Und wir sehen hier sehr gut, dass 1999 die Masse der Leute so nicht mehr leben wollte, dass sie gesagt haben, wir brauchen 69 Prozent, Rot, das sind diejenigen, die, eine, die reale, reale, wichtige Veränderungen fordern. Wir brauchen Veränderungen. Zwischendurch gab es eine Beruhigung, weil auch eine Stabilisierung äh, der Verwaltungsstrukturen, eine Stabilisierung im Wirtschaftswachstum, eine Stabilisierung in, in der Grundversorgung, man hatte Hoffnung, ähm, äh, es gab wieder Renten, es gab einen Mindestlohn, auch wenn der nicht überall gezahlt wird, es gab ähm, wieder irgendwie die Möglichkeit für die breite Menge der Bevölkerung, nicht für alle, ähm, das Leben zu planen und man hatte Hoffnung, dass es besser würde. Das ist immer dann damit äh, verbunden, dass man sagt, okay, ähm, Stabilität ist mir wichtig und wir sehen hier bei 2012, gerade in dieser Zeit, äh, gab es einen großen Wunsch nach Stabilität und das hatte schon mit der neuen ähm, Krisensituation zu tun, dass die Leute erstmal an dem festhalten wollten, was sie hatten. Und jetzt sehen wir 2017, das hält sich die Waage. Die eine Hälfte der Russländer sagt in erster Linie, wir brauchen Veränderungen und die zweite Hälfte sagt, es ist lieber, halten wir fest, was wir haben. Und hier ließ sich schon bei der Duma-Wahl, das haben wir damals auch geschrieben, analysiert, feststellen, dass alle negativen Entwicklungen sozialer, wirtschaftlicher, innenpolitischer Art nicht dem Präsidenten Putin zugerechnet werden, der steht tatsächlich als Übervater über allem, macht immer mal die Ansprache ans Volk, zählt alle wichtigen Sachen auf, sagt, er kümmert sich darum, also wirklich eine extrem patriarchale ein show Und alle Probleme, die, da, die auf der anderen Seite da sind und die man auch verändern will, werden der Regierung Medvedev angelastet, werden den, den, den Ministern, den Ministerien angelastet, werden den äh, Gouverneuren angelastet, den regionalen Fürsten, die nicht hören, auf das, was der gute Präsident aber eigentlich anweist. Und ähm, es gibt schon wirklich da einen richtigen Wahrnehmungsbruch ähm, in der Bevölkerung. Das zumindest belegen die Umfragen, auf die ich mich jetzt verlassen muss. Und natürlich auch die Gespräche, die äh, ich führe oder die die Kollegen, äh, wenn wir uns beraten, im Kollegenkreis oder mit unseren Partnerinnen und Partnern, die für uns entsprechende Analysen äh, machen jedes Jahr und äh, wir dann die Situation besprechen. Also diese Wahrnehmung, diese, in dieser Wahrnehmung klafft auch hier... Ist auch hier ein Knick, sage ich mal, bei der Bevölkerung im Inland. Ähm, etwa damit zu tun haben auch die, ähm, die Gefühle, die Angstgefühle oder auch die Zukunftshoffnung. Äh, hier haben wir Blau 2008 und, und Rot 2016 verglichen, ob die Leute selbstbewusster geworden sind und mehr Zukunftshoffnung haben. Wir sehen ganz klar, 2008 war der Anteil der absolut optimistischen Leute ähm, größer und ähm, wir haben viele, die sagen, wir haben nach wie vor viele und wieder mehr, die jetzt stärkere Zukunftsängste haben als noch vor acht oder zehn Jahren. Die Leute in der Mitte, die gibt es überall, die halten sich ein bisschen die Waage. Ne? Also ähm, es sind immer die Hälfte bis ein Drittel, die sagen, wir hatten Probleme, die einen Sorgen kommen, die anderen gehen. Ähm, das ist, glaube ich, auch in allen Gesellschaften ähnlich. Ähm, dass sich gar nichts geändert hätte, sagen wenige, 14% Prozent oder 18% Prozent in, in, vor zwei Jahren und einige haben auch gar nicht geantwortet auf die Frage, wie sie sich denn fühlen und ob sich ihr Leben geändert hat oder ob sie sich besser fühlen oder mehr Ängste haben. Ähm, man kann also feststellen, es ist auch in der Stimmung, in der Bevölkerung einiges in Bewegung. Eine, eine stabile Gesellschaft und stabile Lebensgefühle und, und vor allen Dingen auch eine homogene Gesellschaft sieht, glaube ich, anders aus. Putins Popularitätswerte, hier eine Spiegeldarstellung, allerdings Umfrage und Ergebnisquelle ist Levada. An Putins Kriminalität, äh, boah. <lacht> Nee, können wir lassen, das war Freud. Ähm, an Putins äh, Popularitätswerten kann man relativ gut die Ereignisse sehen, die Russland so umgeben haben. Ähm, also ganz klar, meine These, der, die Außenpolitik der EU und der NATO haben ihren Beitrag dazu geleistet, äh, dass Putin diesen, diesen Umfragen, äh, diese Wahlergebnisse erzielt hat. Nach der Annexion der Krim steht hier, in Russland sagt man Wiedervereinigung, mhm. sind eigentlich die Popularitätswerte von Putin nie unter 80 Prozent gefallen. Also er ist verantwortlich, auch laut Verfassung, für die Außenpolitik des Landes. Man sagt, erstens, er hat, zwei, er hat Russland aus der Krise geführt, er hat uns wieder in, wir leben wieder in einem Land, das respektiert wird in der Welt. Wir liegen nicht mehr auf den Knien der neue Zar Jelzin hat das Land blamiert, mit dem der sozusagen alles gemacht hat, was Europa wollte und merkwürdigerweise in Europa auch irgendwie nicht so richtig kritisiert wird aus heutiger Sicht ne? mhm. der äh, ist, ist völlig abgeschrieben und mit dem möchte man nichts zu tun haben mehr mit dessen, also er hat keine Anhänger und Putin im Gegensatz dazu hat dem Land wieder zu An, äh, zur Anerkennung geholfen, er hat die Armee wieder in Ordnung gebracht, er hat diese maximale Kriminalität, dieses Ausrauben durch, ähm, durch die großen, ähm, wie heißen sie? Oligarchen. Danke, Oligarchen äh, ge, äh, gebremst. Er hat wenigstens dafür gesorgt, dass die Oligarchen äh, aus, aus der direkten Politik rausgedrängt wurden, was ganz wesentlich für bestimmte Veränderungen verantwortlich ist. Natürlich, und das sage ich jetzt mit großer, ja auch mit Schmerz, weil ich auch manchmal gefragt werde, ich habe in der Sowjetunion gelebt und wir alle hatten immer dieses, diese ambivalenten Lebensgefühle, die wir früher hatten, wir haben heute wieder welche, niemals lebt man nicht ambivalent in einem Staat. Staat und Gesellschaft stehen sich immer kritisch gegenüber, aber es gibt tatsächlich, glaube ich, in, in dem Russland von heute keine Dinge an die, wo ich sagen würde, das sind die positiven Spuren ähm, der Sowjetunion, die findet man nicht mehr, das ist ein wildes kapitalistisches Land, das äh, auf Kosten seiner Bewohner und vieler Migranten lebt, äh, die Ausbeutung ist enorm, auch die sichtbare Armut ist nach wie vor enorm, die, äh, die stadtfernen Regionen äh, leben auf einem Niveau, Häufig zufrieden übrigens und, und sehr gut gelaunt, wenn man, wenn man ihnen glauben will. Ja? Also die Leute sind unfassbar stark und, und jammern da auch nicht viel. Das ist in Moskau begegnet, das eher das gemeckert wird, äh, als wenn ich in Ulan Ude oder in ähm, Ufa bin beispielsweise und den Regionen. Ja? Ähm, also die Leute sind stark, aber ähm, es ist ein schwieriges Land. Dennoch sagt man, dass Putin es geschafft hat, eine bestimmte Stabilität wiederherzustellen und insbesondere natürlich die Leute, die in diesem System im Staatsdienst sind, die, die einigermaßen sicher und gut bezahlt werden oder akzeptabel bezahlt werden im Vergleich zu allen anderen, die werden natürlich auch ihre Stimme und ihre Kraft zur Erhaltung dieses politischen Systems weitergeben. Wenn man trotzdem davon reden kann, dass in einem Maße, die sprichwörtliche russische Wärme äh, oder ja die, die Wärme Russlands ähm, und die Schönheit und das, die Menschlichkeit, die Gastfreundschaft einem entgegenkommen, so gilt das für den gesamten außerpolitischen Bereich immer. Also nach wie vor findet man äh, diese Kultur, Kultur, auch des mitmenschlichen Umgangs, aber die meisten wollen bitte mit der Politik nichts zu tun haben. Politik ist dreckig, da mischt man sich nicht ein, äh, das nimmt man zur Kenntnis, äh, damit möchte man nicht wirklich Berührung haben. Äh, es ist, gibt ein sehr lebendiges, kulturell hochwertiges Nischenleben, äh, das merken wir auch mit unseren Partnerorganisationen immer, wenn man mal eine politische Wendung reinbringt in eine große, interessante kulturpolitische Konferenz, ähm, sagen dann immer alle, ja, aber mit Politik wollen wir nichts zu tun haben. Also wir haben 300 Frauen gebildet und drei Tage hintereinander bei den interessantesten äh, Kunstkonferenzen, also ja das Weibliche in der Kunst und äh, die Darstellung im Patriarchat und so weiter. Ich habe so viel gelernt, aber die Frage Trotz der, äh, der ganzen problematischen Lebenslagen der Frauen, ähm, der Gewalt in den Familien, der Gewalt in der Gesellschaft, der äh, Frage nach Abtreibung, drohendem Abtreibungsverbot, was immer irgendwie auch über dem Land hängt, weil die Kirche da sehr äh, viel rudert, ähm, nach, bei der Frage, sagt mal, wenn wir hier alle 300 nächstes Jahr mal versuchen, äh, landesweit über Internet und so zu Aktionen aufzurufen und sowas wie Frauenstreik machen, ist ja ein Feiertag, wir müssen ja nicht mal Urlaub nehmen. Wenn ihr auf Konferenzen sitzt, können wir doch auch mal auf die Straße gehen. Wie wäre denn, ihr? ihr macht Kunstaktionen vor Ort. Da kam ich mir ein bisschen vor wie vom anderen Stern, als ich das einfach nur so nachgefragt habe. Ich habe es ja auch so gesagt, da kommt hier so eine komische Deutsche und äh, will euch hier so eine außerplanetarischen Vorschläge machen. Ähm, dann sagen sie, ach nee, das machen wir mal nicht, äh, weil... Wir würden uns schon dabei, dabei zerstreiten, welches Motto wir dann nehmen. Jeder will was anderes. Nö, wir kommen da nicht überein. Wir wollen auch nichts organisieren. Das liegt uns nicht so. Wir machen das jetzt mal nicht. Also eine hochkritische, analytisch wahnsinnig interessante äh, Veranstaltung endet an der Stelle in der Zurücknahme des, eines politischen Anspruchs per se. Und ich glaube nicht, dass das nur ein Ausdruck dafür war, dass man sich das, die, den Erfolg nicht vorstellen konnte. Es war auch keine Angst. Die gehen einzeln mit ihren Gruppen in die Öffentlichkeit, die machen Kunstausstellungen, das ist möglich auch, ne? das ist ja genau diese, diese Sache, sie können sich verwirklichen, sie machen ihre, ihre Theaterstücke, wir machen Veranstaltungen in, in Petersburg, ist jedes Mal am 1. Mai eine richtige harte Demo, wo die Frauen, die die mittragen, die, mit die Antifaschisten und die Feministinnen. und trotzdem sagt man, nee, Politik machen wir nicht. Das ist auch so eine, eine Sache, die damit zu tun hat, dass man es den großen und kleinen Männern überlässt, ähm, das Land in Ordnung zu halten und die Rahmenbedingungen wenigstens so zu belassen, wie sie jetzt gerade sind, ähm, weil man damit ganz gut klarkommt. Ähm, weitere Sachen gern hinterher und jetzt kommt das PS. Ähm, ich weiß, übrigens, ich sage dazu gleich, ähm, mir ist geraten worden, es im Osten nicht zu zeigen. Westen hat es wunderbar funktioniert. Wir haben einige Bilder ausgesucht, ähm, nicht nur inspiriert durch dieses Titelblatt von Argumente in Infacte, also einer weitreichend weit offiziellen Zeitung, also die erscheint immer noch und mit großer Auflage im ganzen Land. Äh, ähm, ich habe in, in Düsseldorf gelandet und habe diese Zeitung gesehen in den Auslagen dachte dachte, die nimmst du jetzt mal mit, weil passt zum Thema. Dafür wird keiner verhaftet. Das ist auch jetzt nicht bösartig gemeint, sondern selbstironisch, witzig, so ein bisschen, naja, Männer, meine Männer ja, macht, ja. klar, also es, es ist möglich, alle Emotionen da reinzulegen. Ähm, und ist unten drunter steht Rundum, darf, ja natürlich, ich vermute es ganz stark also wir haben Stunden recherchiert äh, aussagekräftig ist Albrecht Maurer zu dem Thema der hat das zu seinem Hobby gemacht diese Fu Putin Fotos zu suchen aber er hat auch andere gefunden äh, an der Stelle darf ich mich dann dafür bedanken für diese interessante Zusammenarbeit nein, aber darunter steht ähm, Volkskunst aus dem Internet das ist die Quelle Volkskunst auf dem Internet äh, warum das für den Westen wichtig war weil wirklich tatsächlich natürlich die Erinnerungen, die positiven Erinnerungen, auch die, ähm, die Assoziationen mit Macht und Bildern und Völkerfreundschaften oder der Überwindung von Erbfeindschaften, ich darf das böse Wort mal sagen, äh, dort eine ganz andere, äh, ganz andere Richtung genommen hat. Und das mal zu vergleichen, was wir sehen, wenn wir ein Bild sehen, was wir empfinden, was wir daraus machen. Das war interessant und deshalb also als PS ein paar Bilder. Das war also das erste Machtbild, die Macht und ihre Bilder. Und dann haben wir hier zwei Präsidenten, der eine ein demokratisch gewählter, wieder zu neuem Ruhm gekommen. Ich vermute, dass Sarkozy, als er dieses Bild machen ließ und es veröffentlicht wurde, nicht einem Paparazzi zum Opfer gefallen ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass im Verhältnis zu nackten Oberkörpern nicht-russischer Präsidenten dermaßen äh, herablassend, böse und ironisch, zynisch in Deutschland äh, argumentiert wurde. Und das ist auch nicht durch den Spiegel, um mal jetzt eine, äh, nur, nur symbolisch jemand zu nennen, dermaßen äh, permanent benutzt worden. Also die Frage der der männlichen Macht in dieser nackten Darstellung. Wir haben gedacht, dann mögen es die Insignien der Macht sein. Ja, das viele Gold, die glänzenden Symbole der Vergangenheit, der Militarismus. Der kleine Präsident kommt durch die großen goldenen Flügeltüren des Kremlpalastes. Was für ein Bild, was für eine Anmaßung. Entschuldigung, die Anmaßung ist in anderen Kulturen, im Zusammenhang mit anderen Mächtigen genauso. Liebe Leute, warum sieht man in deutschen Medien nur nach Osten und warum sieht man nicht in der gleichen Art nach Westen und warum empfindet man nicht dasselbe? Das war unsere Frage, die ich Ihnen einfach im Raum stehen lassen möchte. Wir haben auch überlegt, ob das mit den militärischen, ja, mit den Uniformen das Problem war. Nein, hier sehen wir gar keine Russen. Ähm, sondern wir sehen Alain und ähm, Macron, ja. Macron, Spasiba ähm, und die Uniformen, Entschuldigung, sind auch nicht schöner, sie sind genauso alt mindestens, die stehen stramm die eine Person äh, läuft dort ähm, die Parade ab und ich kann keinen Unterschied erkennen äh, zu Russland und auch nicht zu Flügeltüren golden. <lacht> Hier begegnen Sie sich mal wir sehen, dass die Männer ähm, gleich, groß. gleich groß sind. Merkwürdigerweise ist die Größe von Macron noch nicht thematisiert worden. Ähm, wir haben auch wieder schöne Soldaten, die angetreten sind, ähm, rote Teppiche, deren Geschichte blutig sein soll. Also insofern, ich möchte da nicht drüber laufen. Wir äh, sehen diese Bilder und wir sehen, wie mit Emotionen, mit Bildern manipuliert wird. Das ist eigentlich ähm, das PS gewesen. Und äh, führt uns weiter äh, in die aktuellen Fragestellungen. Diese Straßenszene vom vor dem 8. März können wir vielleicht stehen lassen, wenn sie euch gefällt. Die Leute leben ihr Leben und die Politik sitzt fest im Sattel.